0: 今天我要跟大家分享的这本书叫做《冰山对话》，那这是教我们怎么样去深度沟通的一本书。背后的理论基础啊，是心理学家萨提尔曾经提出的冰山理论。那萨提尔对话也是在台湾非常受欢迎的一种沟通模式哦，帮助许多人在工作啊、家庭，甚至是跟自己的自我对话里面，会起到很大很大的帮助。那今天我就特别邀请到这本书的作者李崇义老师来跟大家聊聊看，分享一下他对于这个萨提尔对。话。话还有冰山理论的这个宝贵经验。本集节目由知识卫星 Sat Knowledge 赞助播出。你是不是有遇过这种情形哦？就是明明讲得很清楚了，可是同事啊，就是听不懂你的意思；又或者说啊，老板跟主管呢、啊，就是不接受你提出来的这个提案。那接下来呢，你可能为了要讨好别人。也不愿意跟人家起冲突，就顺从着别人的意思进行下去。又或者啊，你觉得对方真的太笨哦，都听不懂，然后你又懒得说明，干脆就直接放弃沟通，结果自己就偷偷生闷气。我记得我的外公曾经跟我说过一句话，他说：“做工作其实很简单，可是要做人却很难。”如果啊，你正好为了这种沟通的事情所苦，我想要推荐给你一门线上课程。叫做萨提尔的职场沟通课，这堂课的讲师是李崇义老师。他在资讯产业从基层一路晋升到这个公司的总裁，现在呢则是一位萨提尔沟通专家。这堂课会教给你一个清楚又好懂的对话框架，让你能够兼顾自己和对方来达成那个双赢。透过改变这个沟通的习惯跟学习对话的技巧，让你能够提升自己的工作能力。让你对上司、对同辈、对下属都能够建立起信任的关系，带领团队达成目标。那这堂课呢，会帮助你在职场工作、人际关系，甚至是家庭生活当中建立起更好的沟通方式。课程在八月二十号之前有限时的早鸟优惠，优于三五折。结账的时候输入专属优惠码 “reading 300， 就可以再折抵300元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。那这次接受访谈的李崇义老师已经在线上了，先请老师跟我们听众朋友们打声招呼
1: 。Hello， 我大家好 ，Hello， 线上的朋友们，大家好，我是李崇义
0: ，非常开心可以邀请到崇义老师哦。那接下来的话，我先简单介绍一下你，让我们听众朋友认识一下。李崇义老师啊，他是一位具有很丰富这个产业经验的资深主管。那他也是一位很热衷于这个人际沟通还有这个对话的一个教学的讲师哦。那他在国外的这个资讯产业服务了将近二十多年。那回到台湾之后啊，他就投入了萨提尔模式的这个研究，而且广泛涉略了很多这个心理学的知识。他也经常去受邀到各地的企业啊和机关啊去演讲。那举办过很多的工作坊，很多学员都给他大量的好评。所以，首先我想要先从老师的个人故事来切入，就是你过去在这个资讯产业一路做到高阶主管，然后在国外啊，像是你有在北京啊、温哥华，甚至是美国的西谷这些地方工作过，但是后来怎么会在就是看起来好像是事业发展的正好的这个中年的这个时期，选择要转职，然后。回到台湾来研究这个萨提尔模式，后来更进行这方面的推广，这个中间是发生了什么样的转折啊
1: ？我猜这个题目应该瓦吉很熟悉才对，知道吗？因为瓦吉自己本身也是经历了这一段，就是从原本的那个科技业，然后转职到现在自己在这个经营媒体，然后介绍很多的书。我相信很多人或许会有类似的经验，就是尤其是我最近到各个不同的这个机构去。公司里头去演讲或做工作坊的时候，我发现有一些大概在四十几岁的人，都会跑来问我类似的问题：为什么老师你在这个接近中年的时候你就转职了？那当时你的心境是什么？其实我说这些，这个我的经验，我不知道对于伙伴们、对于这个朋友们有多大的帮助，因为老实说，每个人的经验不太一样，就像。马击转职的时候，可能正值这个年轻立盛的时候，大概才30岁前后这样子。那我转职的时候，我已经是四十几岁了，所以可能在年纪上有一点不同的差异。呃，我记得有一本书叫做《第二座山》，是这个 David Brooks 的这个书，他有提到过说，人大概在攀爬第一座山的时候，差不多在40岁左右， 4 0岁之前。大概就能够攀爬到第一座山的这个山顶，但当然，这个意思不是说他的这个收入顶尖啊，像这些顶级富豪啊 ，Bezos 啊，这个 Zuckerberg 啊，或脸书的，或者是这个 Elon Musk 这些人能够赚到这么多的钱，他不是这个意思，而是说，呃，我们到了大概中年，接近,近中年的时候，可能在心智上稍微成熟一点，他会发现，好像我要的东西跟过去不太一样以前我会追求很多物质上的。钱啊 title 啦、啊、名声啊，这些等等之类的，但当这些东西没有办法再刺激你、再驱动你的时候，你就会不断的思考：那我接下来要做什么？所以前几天有一个伙伴也是这么问我，他说：“老师，我也正面临到这个处境，我不知道接下来能够做什么。”我说：“你也面临到第二座山了、啊。现在比较麻烦的是，很多人不知道他的第二座山在哪里。那我自己也是这个状态。我在四十几岁的时候。”当我面临到第一座山，好像自己内在感觉到已经爬不上去了，已经到一个这个峰顶了。不是说我赚到多少钱而是说我这个心态上已经觉得这个东西没有办法跟年轻的时候强烈的刺激我了。那么我就想要转职，我就想要换跑道，我就想要做一点不一样的事情。是因为这样，所以我才抛出了这个橄榄枝，抛出了讯息。呃，让家人知道。那因为这个很多人都知道，我回台湾从事 s a t i 提尔模式的这个推广工作，跟我的大哥重建很有关系。所以我是因为这样因缘际会，才跟呃我的家人有更多的连接。那么当时我是知道自己想要离开工作岗位的，但我还不确定我可以怎么做。也就是说，我其实离开的心是确定的，但这个要做的事情要。怎么样去操作，大概也都知道。只是我心里面还有一个难以跨越的鸿沟，就是我对我自己没有太多的信心。我认为，如果这一步跨出去，我如果失败怎么办？我如果挫败怎么办？我经不起中年失业挫败的这个关卡。所以，当我回来接触了以后，我发现这里头有一个很重要的东西，就是我的内在的障碍被弭平了。我发现我自己可以接纳我自己，也是一个。失败、挫败、沮丧、挫折的人，当我可以这样子去靠近自己的时候，我就发现，咦，第二座山要登爬好像也没有这么的困难了，因为我的内在的障碍都没有了，我剩下要做的就是，我就尽量去爬就是了，我就尽量去爬不上去就跌下来，我再试一次就是了，我第二次爬、第三次爬、第四次爬，不断的跌下来就是了，我都能够接纳自己会掉下来，那就没有什么障碍了，我就能够继续在第二座山上。悠游自得，大概的心境是这样
0: 。所以老师，我请教一下，就是像你有提到的，是当你遇到这个障碍的时候啊，你是刚好也算是一个因缘际会吧，就是你刚好接触到萨提尔，刚好你的家人也是有在做这方面的这个研究跟推广。那所以你是刚好接触到透过这个萨提尔模式来去看到自己的更内在吗？就是真的是透过这样的一个转折才可以克服那一关，对不对？否则的话，可能原本就会。卡在一种像我自己以前会卡在说，好像过去的成就很难放下，好像别人的眼光会很在乎，会很怕说，诶，如果自己做失败了，可能亲友啊会不会笑我啊、嗯？还是会不会家人可能就是酸我，或者说诶，给我这个落井下石？嗯，是不是因为有一个不同的方式去看到了你的内心或你的内在的想法，才让你可以算是跨出这一步，对不对？
1: 呃，没有错哈，因为这个我们很多的时候，因为外在的教育啦、学校的这个体制啦，或者是说社会的给我们的观点、观念、家庭的教育，都告诉我们一件事情：你要不断的追求卓越、追求成功，你不能够跌下来，你不能够失败。那无形当中，他们的观点也会形成是我对我自己的观点，所以变成是我好像失败了，亲戚朋友就笑我。啊，你本来干一个这个这么高阶的主管，现在你看吧，你还不是就一个月就跟上班族一样，没领多少钱吧？那还不是沦落到这种地步？但是这是外界的眼光哈。现在比较关键的是，我怎么看待我自己？我是不是跟外界一样？假设外界都在指责我、批评我，或者是耻笑我，那我自己呢？我是不是跟他们一样，也是站在同一阵线来批评我、指教我自己呢？不对呀、啊，我应该是最挺我的人啊。怎么会是连我都在批评我自己呢？那如果是我可以靠近各式各样的自己，我们就说每个人都有这个渴望被爱、渴望被连接。那么我对我自己有爱吗？如果我做的不好了，我做错了，我对我自己仍然有爱吗？如果有爱，我就应该不会去批评自己才对呀、啊。我就应该不会跟别人站在一起说：“你看你从意多烂，还不是失败了。”照理说不会这样啊，所以我就不断的反思，我到底怎么了？我怎么跟他们一样，都在批评我自己？那一旦想通了这一点，一旦我决定我要开始靠近这样的自己，不管我长什么样子，所以我们在说，爱不应该有条件才对。如果我对我自己是一种啊、呃，这个 c a r l r o g e r s 提到的无条件的正向关怀，没有任何条件的，那么我就应该可以靠近各式各样的自己。一旦想到这里，我就决定了。我要能够跨出去这一步，让我自己去挫败了。所以刚刚提到，就是我们怎么去连接一个人的渴望，就变得很重要。嗯
0: ，所以我我看觉得你刚刚讲这个，就是跟你的书名有一个很强的一个画面感，就是像你有说到，有一些是别人看到的，有一些是别人不知道的。是那你有书名就写“冰山对话”，那个冰山就很像是像我们都知道说，冰山浮在那个海面上嘛，只有露出一小块，那冰山底下是非常大的一块。那我看你书里面的一个譬喻是说，冰山底下的就比较像我们的情绪啊、渴望啊跟感受；那冰山表面的那一些比较像是外在看到的事件啊，或者是一些外显的行为。嗯，那我想要请教一下，就是如果我们用这种冰山对话的这种算算是这种框架或这种角度来去跟别人对话，甚至跟自己对话的话，跟我们传统表面上那种对话，它有什么样的差别啊？
1: 嗯，过去的沟通的这个理念或者是原则，大部分都是在做一件事情，那就是解决问题。就是我看到一个问题，我要用什么说话的技巧去克服它，然后绕过它，或者是压制它，去说服别人，去解决问题。那这个我们辩论常做啊，对吗？看谁变得好，辩方得几分，这个反方得几分，那哪一方得的多，哪一方就赢。但是你知道，生活上不是这样的，没有一个判官说。谁变得好，谁就拿到这个东西，或者是谁能够得到的更多。我们在工作上没有，我们在家庭里没有，我们在伴侣关系里头没有这样。那怎么样才能够驱动一个人往前进呢？说到冰山理论，很多人大概如果听过萨提尔模式，可能就听过这个冰山理论。那冰山是这个 Virginia Satir 这个家族治疗的先驱，他对于一个人的隐喻，那他把冰山拿来做一个譬喻。就是如果人，我们只看到一个人的外在行为、他的事件，你就去评断一个人。好比说，我现在听到这个某些人说谁谁谁怎么了怎么了，那么我就去批判他，呃，我就对他有很多的这个主观的评论。但其实我们还不够理解这个人呢，他的内在发生了什么事我们都不知道。你看冰山露出水面的大概也不过就十分之一到九分之一这么大小而已，所以很多人说冰山的一角。Tip of the iceberg， 踩一脚你就要去评断一个人，那是不是有点不太公允？最近前一阵子不是一个很红的新闻，就是有一个不幸的船难，就是探勘铁达尼号的这个潜水艇，不是在下面五个人上升了吗？对，对对那大家知道铁达尼号这个事件，就是、啊、很多人看过这个电影哈。当这个船员看到远方有一座冰山正朝着我们前进而来的时候，大喊着：“前面有冰山！”那么其实就已经来不及了，因为这么远看到一个人的冰山，实际上它的下头是更庞大的区块。嗯，如果人是这样的话，我们只看到一个人，我们就来评论他，那么我们是不是忽略了他更大的这一块呢？所以有没有办法能够去潜到这个水平面下头去看待一个人发生了什么事？那冰山的下头有很多个层次，包含了刚刚瓦基宁提到的感受、感受的感受、观点、期待。还有就是渴望跟自我的部分，所以这每一个区块，我们都能够下去探索一下，你的感觉是什么，你的看法是什么？那你对于人、你对事有什么期待？还有你最终想要得到的是什么？你的渴望是什么？那最终你的自我的这个生命力、你的核心能量，成为什么样的一个状态？我们都不理解，我们只知道啊，好比说，我们前一阵子看到。台剧有一个这个，我不知道瓦基有没有看过这个模仿犯
0: ，有听过这个
1: 台剧《模仿犯》里头的杀人犯，他连续杀人，里面有一个心理师，他说这个杀人犯呢，你看他连续杀人，杀这么多的人，然后精心策划了一连串的这个杀人事件，他怎么需要杀人呢？他想要得到什么？好，这个就是我们要去看到的，杀人只是一个事件，一个行为。可是他的内在发生了什么事这个嫌疑犯他发生了什么事？他其实这个心理是在剧里面提到，他要得到大量的关注，所以这个关注就是渴望的一个部分。那也就是说，这个社会比较可惜的就是，我们当看到一个人犯错的时候，我就要在这里制裁他、批判他。可是我们忽略了，其实他是要被关注的。那如果一个孩子或者是一个同事，他需要被关注，我们能透过语言、透过行为去靠近这样的人吗？去关注他吗？不用让他在外在有这么多的抗拒，有这么多的不好的行为出来，像这个模仿犯的这个故事一样，去杀人、去做不好的事情，不用让他有这种行为才能够得到关注。那么这个社会不是会有可能朝向一个更和谐的一个方向前进吗？所以我们能不能够去关注一个人的内在怎么了？这个是冰山理论，我觉得最。核心的部分
0: ，嗯哼，所以我刚刚有发现，你有提到一个，我在书里面也画了一个重点的，就是你有提到的一个是说，我们常常看到冰山表面那个解决问题，尤其是在职场上面，就是会想要解决问题。那像是刚刚你说的模仿犯，就我们好像要去制裁他，要去批判他，要去惩罚他，这种感觉，就是我们想要去解决表面的问题，是，但是这个冰山的底下其实有更深层的一些原因，或者说。跟他这个个人的内在、内心更深层的这个原因是没有被探索到、没有被发掘到的。那你在职场上面的经验啊，就是有没有那种就是原本如果说我们不用这个冰山对话的方式去做的话，我们可能还是会纠结在解决问题。那你有哪一个案例是说，诶，你试着用冰山对话的方式，然后去解决了一个哪一个实际的案例？嗯、可不可以跟我们分享一下，让我们有一个很具体的想象，就是这个冰山对话的框架怎么去用在？某一个情
1: 境之下，好，我打个比方哈，我刚刚说那个模仿犯是一个台剧，我再说另外一个台剧就好了，也关联到最近的一些时事。另外一个台剧叫《人选之人》，那里面不是就是说这个有一个人被性骚扰嘛，然后他被性骚扰了以后，他的主管他要解决问题，他要怎么解决问题，就是。好，你不要再爆出这件事情了。我让这个人来跟你道歉，行不行？我让这个人从此以后跟你的部门分开，这样行不行？那为什么那个被骚扰的女主角她不要？尤其是谢盈萱演的这个角色说：“我们不要这么就算了，好不好？”这句话得到很多的回响。为什么？你可以去想想看，这一个人被骚扰的人，他内在真正想要得到的是什么？所以我也不断在思考，最近这个 Me Too 事件里头，这些被害人真正想要得到是什么？如果我们只是存在一个想要解决问题的思考里面，好像就是那你来道个歉吧，那他来受到惩罚吧，这个制裁可能罚款啊，或者是抓去关几天啊，这就是解决问题了。嗯，但关键是被害人有没有被连接到渴望呢，他能够得到疗愈吗？很多时候并没有、欸。哎，那换句话说到职场上面，我前几天去做了一个这个企业的内训，有一个。主管他来问我这样的问题，他说：“老师，那我在面对到下属的时候，这些下属有些时候，每一年我都要给他们做这个薪资的 review。有些人在找我谈，他就会来抱怨我说：为什么今年给我的这个加薪幅度不如我预期？我说你是怎么回应他的？他说我就跟他说公司的规定，好比说这样说好了，公司的加薪幅度整体而言，我们这个部门就给我五趴的加薪幅度，那我。”我已经尽力给你了，就只能这样了，我没有办法再多给你了。我说，同事会给你的回应是什么？他说，同事还是觉得不满足啊。我即便这样说了解释了，他们还是觉得不舒服啊，就认为公司没有为他们着想。我说，那当然了，因为我们陷入到了一个应对姿态里头，叫做超理智，这个也是冰山框架里面的那个水平面，就是超理智的姿态，就是不断的说道理，不断的解释。那这样子的姿态会让人家觉得很厌烦。所以我就问他，我说：“当同事在不断的跟你反映，在不断的跟你讲说他觉得不公平，没有被加薪，这个达到他的预期的时候，你会有什么样的感受？”他说他觉得很烦躁，很这个无奈，也很无力。他作为一个主管的，他就很尽责了，他怎么还会面临到这些同事们的不满、不足？我就告诉他，当一个主管，他的内在有好多的感受升上来的时候，不满、无力、无奈感。跟挫败感，你是怎么样去靠近这样子的一个人的？你是怎么样看待这样的一个人的？我跟他打个比方，我说：假设你是你自己的老板，你怎么看待一个这么尽心尽力想要帮助员工去解决问题的一个这个中高阶主管？他是一个中高阶主管他说：我觉得他很很不错啊，很尽责，很认真。我说：假设你是你自己的老板，你会欣赏这样的人吗？他说会。我说：你欣赏他什么？他在这里突然顿了一下，他说：“老师，我突然起鸡皮疙瘩。”我说：“那个鸡皮疙瘩代表什么？”他说：“我有对这个人有好多的欣赏跟敬佩，所以我开始起鸡皮疙瘩。”我说：“这个叫体验。过去我们都在讲道理，都是没有办法进入到体验。我今天告诉你说。”啊，你作为主管，你就不用想这么多嘛。这个员工要求加薪，这是很必然的，你就应付应付就好了。这个就是解决问题啦，解决这个主管来提的问题。你要是不进入到体验，你很难去做一个完整的改变。所以在课堂里，不管今天我们是透过书本，或者是透过这个线上录制的课程，或者是透过实体的工作坊，我们都在做一件事情：能不能够把这个东西跳脱讲道理的框架？跳脱解决问题的框架，而是进到体验里，你去感受到啊，原来我是一个这么值得被尊敬敬佩的人。我即便这么的努力，我还是没有办法达成目标。我仍然是一个很棒的一个主管。当你意识到这一点，那么你接下来就可以做什么？我就尽力就是了，我就去体验这个挫败感就是了。那么接下来就是你再来谈到我怎么去跟下手去谈话去应对。我就跟他做了一个模拟。我说，当我意识到我可以靠近这样的自己的时候，我就有好多的能量，我就有好多的力量，我就愿意跟员工去谈，我也愿意跟员工说，我可以理解你的这个感受。那么，虽然我们公司是有规定要加五趴的这个薪资有一个天花板在，可是我愿意帮你去跟老板去争取、去要求，但我不能保证我是不是能够达到你的目标，我就愿意去帮你做。那么，即便我跟老板争取了以后，我仍然达不到这个目标，我会回来告诉你。哎呀，哇唧，我知道你前几天跟我谈的这件事情，我也去争取了，但是公司老板确实说不行。我这么回应你，你会不会很很沮丧啊？我就问那天的那个主管，他说他这样听起来好多了，嗯、因为他知道老板有尽力为我努力了，那就是我们说的我想要靠近员工这样的一个人嘛。如果我连员工都靠近不了，我一直跟你讲道理，我要你解决你的问题，解决不了问题的，就像是我们刚刚说那个人选之人里头，我要解决你的问题，那我就叫他来给你道个歉，我就处罚他，把他扣他薪水三天，这就解决问题了。可是你仍然不觉得被满足啊，因为你没有被连接渴望。所以我们要做的是，我怎么连接一个人的渴望，那才是重点
0: 。我觉得这个你的这个分享让我有一个很深的感触，就是说。像我之前在制造业，是制造业最讲求的就是叫 SOP。那我就却联想到说，有时候我们反映一些状况，有时候我们在沟通一些事情，反而就会想说：，哎，无论三七二十一，就是 SOP 法规什么法条，就先拿出来，就说：哦，就是这样子啊，这个就是照一做，照二做，照三做，这样就是直接那样讲，好像就觉得，的确，我们当下就觉得，哎，好像有点不通情理，或者是说会觉得。很官僚的那种感觉是。那透过老师你这个分析，我就会去哦理解到说，原来我们如果都是以那种可能效率优先，可能哈生产公司至上之类、嗯，我们都以这些外显的数字或绩效为主导向的时候，好像就会很在乎那一个效率最高的、最明确的、有白纸黑字的东西，就想说就只照这个做，对，好像就会比较没有，我觉得。反而要去把更接近内心、更接近情感这件事情，它其实比较费力一点，或者说我们需要多想一下，甚至是要用不同的方式去处理，就没有那么简单，就是照那个法条或者说照步骤做。是，所以我想要请教一下，像刚刚我我听到你讲说，那一位主管啊，是因为有透过你的跟他的引导。告诉他，哎，可以这么做，可以这么感受，用不同的角度去看到，可能他想象他主管对他的观点。那有没有什么样这种第一步要去跟自己连接，或者说去感受到这样自己情绪的一个小诀窍，或者说有没有什么好的一个步骤，我们可以就是哎记下这个步骤、嗯，下一次如果我们遇到这种比较难解的问题，我们可以透过这个步骤，就先来把这第一步他跨出去，先看见自己。
1: 是，其实，在职场里头啊，呃，不论你是这个主管，或者是你甚至是经营者，呃，我记得有另外一本书叫做《这个企业初心》，是这个前 Best Buy 的这个执行长他写的书。那在经营企业也是一样，你要怎么去连接这些员工的渴望？我觉得也是一个重点，否则很多人都会认为我做的工作没有什么意义啊。比如说，我是。它里面有提到一个小案例，就是西方的世界有一个小故事。当有一个人经过工人，问他说：“你在做什么？”这个工人 A 说：“我就在砌砖头，就很无聊的工作。”那他问工人 B， 工人 B 说：“我正在盖大教堂。”所以盖大教堂是一个人的渴望的一个象征，也就是说，我有更高的价值感。价值感也在冰山的渴望层次里头，让他能够感觉到我其实在做更大一个事件。更有价值的事情，那么我就会更积极努力的去朝这个方向前进。那可是你要连接别人之前，所以刚刚瓦基提到，如果我们想要去连接别人的渴望，这里头有一个最大的关键，就是我能不能够清楚的看见自己的冰山是什么样子。如果我连自己的冰山都不明白不清楚，我就想要进到别人的冰山里头，试图去同理他，去连接他的渴望，那这件事情。基本上就相当的困难了。所以曾经有一个妈妈在我新书发表会的时候，她来问我一个问题。她说：“老师，我看了你的书，还有我看了好多心理学的书，很多的这个心理学家都说我们要有同理心，要有同理心。那我有同理心啊，我对我的孩子我也没有计较这么多，我都会尽量听他怎么说。可是他怎么还是不如我的预期，他都没有办法做出改变。我要怎么做才能够？”运用同理心让他做出改变，我就问他：当孩子在受到挫折，他不愿意改变的时候，他对你有冲击吗？他说：会啊，很沮丧啊，很难过。我说：你怎么连接自己的沮丧跟难过的？他说：他没有连接，我说：如果你没有连接，那你怎么有这个同理心呢？第二件事情是：如果你有同理心，那么孩子不改变一次，他不改变。你还愿意靠近这个孩子吗？他说：“当然了，我是他妈妈。”那三次、五次呢？他说：“可以啊，我还是会靠近他。”那一百次、两百次呢？五百次、一千次呢？在这里，他就顿了一下，他眼泪就流下来。他就说：“老师，我明白了，原来我所谓的同理心，都在期待着别人要改变，而不是真的去接纳这个状态。”那我们讲到接纳，就是当这个事件。发生的时候，当孩子的行为，当这个员工的行为，他不符合我期待的时候，我有冲击。员工来找我谈加薪，我觉得好烦躁、好沮丧、好郁闷。我能不能够先看见这个烦躁、沮丧、郁闷？接着第二个就是，我能不能够确实的、积极的去承认他，我确实有这个烦躁、沮丧不沉闷？第三个就是，我能不能够去允许这个烦躁感、沮丧感、沉闷感？最后一个，我能不能够去接纳这样的自己，并且去拥抱、去爱这样的自己？所以我把这个发展成一个口诀，就是 S A G E 的口诀。第一个就是 See it， 看见这个情绪；第二个就是 Acknowledge it， 就是承认这个情绪；第三个就是 Granted， 就是允许这个情绪在我的体内不断的发生着；最后一个就是 Embrace it，Embrace 这个字就是有拥抱的意思。我能够去拥抱这样的自己，接纳这样的自己，所以全然的去臣服、接纳这样的自己，先靠近这样的自己吧。否则，孩子在这里有情绪，你同样也很难去靠近他跟接纳他。员工有这样的情绪，你也很难去做到连接他的渴望，因为我连我自己都有困难了，更何况我去靠近另外一个人啊、哦？大概是这个意思。所以我这个口诀就是 S A G E， 能够做完这个那。我就能够更靠近自己多一点点
0: 。我记得这个 S H E 的一棍合起来是不是有一个智慧的一个意思？我不晓得有那么记错。Sage 的那种
1: ，呃、s a g e 本身是鼠尾草圣人的意思啊
0: ，圣人的意思。OK， 那还蛮好记 ，Sage 这样子。对 ，OK。诶，那我比较好奇是说，像刚刚我们讲到是一个可能是亲子的，有没有那种就是像职场上面，嗯、就是像您之前在资讯业嘛，然后工作了这么长的一段时间，有没有哪一个哪一个经验就让你会回想到说，那一种就是。你可以先透过这个 stage 先看到自己，然后看到自己之后，再进行的沟通，然后改善了可能是某个职场的冲突啊，或者是某个职场很难解的一个状况。对啊，想要听听看有没有那种职场上面的例子
1: ？其实时时刻刻都可以做啦。呃，我会鼓励大家，就是平常的时候，每一天都能够做深呼吸，四秒钟的吸，八秒钟的吐，然后去觉察自己的感觉。时时刻刻你都可以做这个 stage。看见我自己的情绪是什么，比如说早晨塞车的时候，我堵在这个十字路口，那么我就能够透过一个深呼吸，觉察当下我的感受是什么，然后看见、承认、允许跟接纳这个感受。那其实我刚刚说那个员工加薪，其实我在书里面也有提到一个员工加薪的例子，也是一样的。当一个员工来跟你争取，或者是一个客户来跟你抱怨的时候，别这么急着要去回应对方。因为我这么急着要回应对方，很有可能表示我的内在有好多的情绪在这里翻腾，没有办法靠近。像是我经常也举一个例子，前一阵子疫情在发生的时候，超商有一个店员就很不幸的遇刺身亡，因为他想要去规劝那个进来超商的人说，你要戴好口罩，但那个人他不愿意戴口罩，他就可能就大声的斥责或不断的说道理，那个人可能就情绪一来就。情急之下就把这个超商电影给伤了，最后这个不幸就身亡。那我今天甚至看到一个影片，就是有一个车祸的现场，有人就是在吵架的时候就立马就要拿起棍棒来，我不知道他们车上怎么会有这么多的棍棒啊，对，立马就要拿起棍棒来跟对方干架。那我们要去看一件事情，就是当这个刺激来的时候，我们是不是很快的就在回应？所以，那个二十世纪初有一个很伟大的精神治疗大师叫做 v i c t o r Frankl， 他就说过，在刺激与回应之间应当留有空间。我们有留有空间吗？还是我们很快的就要应对？当员工来跟你说要加薪的时候，你就很快的要说那没办法、啊，公司就这样啊。当有人进超商不戴口罩的时候，你就跟他说规定政府规定要戴口罩，你干嘛不戴口罩呢？<笑>我就要来解决问题。这个都是惯性。<笑>我能不能够先回应自己？那回应了自己以后，再去回应外在，不要这么快的应对。那在职场上，客户来跟你谈话，员工来找你谈话，或者是甚至老板来找你谈话，都一样的。这个例子有很多啦，我就不个别去举了。所以我只要告诉各位说，如果你可以在每一个当下练习，让自己有一些空间感，有一些留白。哦，在书里面写留白，别把这些空隙填的这么满。那么你就可能可以跳脱原本的这个惯性，不会一下子就爆冲
0: 。嗯哼，老师，我刚刚有,有感觉到有一个是应该说我自己有记录一段书里面的故事，我觉得蛮适合跟大家分享，嗯、因为我觉得那一个画面很鲜明，就是说你有分享到有一次你在帮某一个客户去建一个 database，、嗯、就是帮他加一个资料库，是然后。因为需要去可能请工程师去架设嘛，所以你从别的单位、自己别的单位去调了一个工程师来帮忙架设。对，结果没想到帮这个客户做完这个案子做到一个阶段之后，这个客户却不想让这个工程师回到原本的岗位。对，然后甚至你在书里面有写到，有一点感觉是这个客户好像对你有一点情绪勒索那种感觉。对，那你你是怎么样化解这危机？我觉得这段特别有意思，想要听你跟大家分享一下。<笑>
1: 其实这好多年前的故事了。以前我在这个北京工作的时候，嗯、呃，曾经有这个客户，就是刚,刚瓦基说的，他希望有一个架构师能够去帮他。那我好不容易从别的客户的身上抽调了一个架构师去，他当时答应我说，只要半年就可以归建。的，结果啊、呃，我也答应了另外部门的这个老板，说半年他就可以回来。结果我的客户跟我说，半年到了不能放人。那当时我就急了，你不放人，那我也答应人家的，人家也有客户啊，那那可不行。我说这个得让他归建，结果我这个客户就跟我说，你要是让他回去啊，干脆你在这儿所有的业务都让他回去吧。我想想那不行啊，我在你这里业务好几百万美金呢，你这么要挟我，我肯定没办法。我就跟他说这个，我我回去商量看看，我跟老板商量看看，但怎么商量都没办法。这个就是我刚刚说的。我还是要能够踩住我的界限，因为我不踩住这个界限，我没有办法去在这个商场上立足。这也是很多职场人会遇到的课题，就是我能不能够好好的踩住界限，又不伤害对方。所以当时我跟这个我的客户说，其实我第一件事情是我没有在这上面跟他据理力争哈，我经常讲，别急着画这个界限出来。就像刚刚超商的店员，当你意识到不对劲的时候，别一直要在这上面踩规则、划界线，你只会弄得两败俱伤。所以我当时跟这个客户坦诚说，这件事情其实搞得我搞得我也两面不是人，我也很为难。我说我也知道客户你的为难是什么，因为现在就要把你抽调出来，你可能这个专案也会遇到一些困难，所以我也知道你遇到什么困难。但现在让我更头疼的是。我已经答应别人了，我没有办法不让他归建，呃，我只能，我只能跟你说，我很坦诚的告诉他，如果我没有把这个事儿干成，可能我也准备被人家 fire 掉，我也准备下岗，以大陆的用语，那我也必须告诉你，我还是需要让他能够归建，但是在这个时候，我仍然去搬一个台阶让他下来，我告诉他，我知道你也很为难。因为人一走了，你必须要重新再来这个调配。但我愿意去在这个事情上也帮助你，我再去找另外一个好的架构师来，然后我也不收你的钱，让你能够度过这段时期。我在当下我是给他坦诚了我的脆弱的，我跟他说这件事情我很为难，我也很苦恼，我也没有办法做得很好。这件事情是我遇到了难关，那你的困难我也能够理解，但我的界限在这里，我必须要告诉你。我需要很困难的去执行这个界限，这个叫温柔而坚定的去踩这个界限。嗯，所以你要够温柔，要但是要记得一件事情，你也必须要让客户能够有台阶下，不是说我今天踩了这个界限以后，你就站在高处看着它跌下来，不是这样的。我们在讲一致性的应对，必须要有三个区块：自我、他人跟情境。情境就是我跟这个客户的关系，我要不要在乎？我在乎这个情景，我能不能够表达自己？这就是界限了。我的表达自己就是我需要把这个工程师撤回来，这是表达自己。还有表达我的内在的感受，我也很苦恼，我也很挫折，这是表达自己。第三个很。就是我要时时刻刻的关照别人。我做这件事情，我知道你也很困难，我也觉得很抱歉，但是我必须要这么做。我这样做，你仍然会觉得困扰，对吗？我不断的去关照你。让他有台阶下来，这就是三位一体。所以当我这么做了以后，他就知道我已经努力了，我也认可他的这个工作了。这个也是连接他的内在渴望。我认可作为客户你的不容易，所以连接了他的渴望以后，他就比较容易的跟我去在这件事情上去讨论。他最后答应我了，让工程师撤回去，然后让另外一个新的人来做交接。啊，他甚至更好的说，钱都不用我们付，他会负担啊、哦，所以这个是一个非常好的一个双赢的一个结果。所以我在这里说，如果你能够先懂得去靠近一个人的内在的话，不是一直要去硬要去踩规则、踩界限、讲规则、踩界限，那么你就很有可能跟你的客户是站在一起的，站在他旁边，然后我们共同去看待这个问题，我们可以怎么解决？这才是一个比较好的一个步骤，否则过去我们都在讲，都跟你站在对立面，你就是要这么做，要那么做，你不这么做，我就得这么做，那就完全不为他着想，了，他当然会跟你杠上来。嗯、啊，大概的情况是这样
0: 。对，我觉得当时我在看这段故事，我觉得很有意思，的是说。如果是以客户的角度啊嗯，嗯，如果我们没有用这个方式，我们用就是说，哎，我就是要怎么样，我就是规定就是这样，我就是我的底线就这样，直接讲的话，对，那我觉得客户他可能会觉得说，哎，好像会输你一等，就是明明你是要服务我的，可是为什么你好像说啊，你就是这么硬，就是这么好像高我一等那种感觉？我觉得好像会有一种要跟人家比个输赢啊，然后要争个强弱这样。可是透过你刚刚说的这个方式去做沟通的时候。反而让你们两个人是有点像是站在一个，应该算是一个对等，或者是说可以看见彼此的一个位置上，嗯、然后去了解说啊，这的确是共同遇到的一个难题，然后可以怎么样去透过努力，就尽管这个努力可能不是一百分，可是可以怎么样的彼此努力。然后彼此的去配合来度过这个难关，我觉得这个故事就给我一个蛮深刻的感触，因为以前在职场上会有那种就是、嗯、哎呀，就是一定要表现的强势，或者说哎呀，呀，这个就是面子，这个一定要赢，这次就是不能退让，一定就是要怎样。反而在那个情况下，就会有一些事情就会闹得很不愉快。Yeah. 但是透过这一个，你刚刚在职场上面用这个方法去解决，我觉得就会是一个。应该是大家可能在职场上真的有遇到，或者说下一次有遇到的时候，用这种方式试着去用用看，甚至可能要再跟老师学习一下，有哪一些步骤或哪一些方法，可能再把它套用进去，会给我们的职场上面的沟通带来更不一样的这个改变。对，这是我觉得很棒的一个收获
1: 。对，所以这个要要另外补充，就是回到刚刚前面的在说的 SAGE， 如果。我们在惯性里头工作的话，就会变成当客户这么说，我就会急着要去解释，不断的解释。你越解释，或者是你一直要去讨好式的乞求，或者是去道歉。如果你一直讨好，客户只会踩在你头上，他也不会去理会你，因为他也有他的职责。所以这样子的应对都不是最好的应对。所以唯有我能够站在客户的角度，唯有我自己能够先连洁自己，应该这么说。先透过我刚刚说的 SAG， 先连接了自己，让自己能够接纳自己的状态，再去跟客户连接。然后你在想象当中，过去的我们可能想象着这个一条河隔着我跟客户之间。那我现在有没有可能，我先不去理会我们要解决的问题是什么，而是先跨越这条河，搭一座桥梁，走到客户的那一岸，回过头来再看我们这一岸，我遇到的这个困难是什么？我们站在一起，回过头来看这个问题，我觉得这个可能会容易一些。客户也愿意我们一起来讨论这个问题，嗯、而不是跟过去一样，我们是对立面的，那么就在争执你的对还是我的对。
0: 嗯。谢谢老师的分享，我觉得这是一个很棒的一个思考的方式。然后我想要问一个比较特别的问题，就是说，像你在推广萨提尔模式这么久啊，嗯，有没有什么样你可能是比较独特的见解，就是说别人不容易注意到，或者说经常被大家误解的萨提尔的观念，有没有什么想要特别跟我们分享？这个
1: ？我们在心理学有的时候会说，这个爱是一种渴望。所以我们要先能够连接自己，爱自己，才能够爱别人，对别人有付出啊！这是一个基本的概念，基本的逻辑。也就是说，如果我没有爱，对自己没有爱，我就很难对别人付出爱。好、啊，这个是一个很简单的逻辑。但是很多人在这里有困惑，也有人就是问说：“老师，那爱自己，那不就是自私了吗？爱自己跟自私有什么不一样啊？这两者其实是有差异的。”我们在谈渴望的层次的时候，其实大多数是一个精神上的，是一个能量上的。比如说，渴望的层次里头有爱，有被关注，有接纳，有尊重、认同等等，价值感等等的。它是一个比较难去量化的东西，它是一个形而上的一个能量，一个精神。那么，自私是一种做法，也就是说，我可以爱自己，可是我不一定要用自私的方式来表现。好比说中秋节到了，有客户来送我月饼，那么如果我要说我是爱自己的话，讲出来的话如果是这样哈，就说跟客户说你送我这个月饼干嘛？我又不吃，这个表达的好像是我爱我自己，我为我自己发言的，但是实际上我没有照顾到这个人的感受。嗯，所以这是一种表达的方式，它是一种应对。所以我们可以爱自己，但应对上不需要自私。不用去透过自私的方式来做应对。我经常会说，当然这是我自己的诠释啦，不是 s a t 提 r 模式的诠释。自私基本上考虑的只有自我，他没有考虑到他人，也没有考虑到情境。假设你以应对姿态来说的话，他纯粹就是围绕着自己做核心来谈话或者是做行为，这个是很多人在学习的时候会产生的误区。那么另外一个就是说。萨提尔模式很强调我们要跟自己的渴望做连接，会忽略了我们怎么去应对。其实我们很多时候还是要回到应对上的。那萨提尔女士也提到，这个问题的本身不是问题，如何应对才是问题。她也很强调如何应对哈。所以在连接了自己以后，我们刚刚提到，比如说像我遇到下属来跟我谈加薪，我自己能不能够先连接自己，让我自己连接自己的渴望，接纳了这样的自己。那么我再来做应对，那么应对的时候，我就是能够做一致性的应对，所以这个才是我们真正提到我怎么去看待这样的问题，我怎么去回应这样的问题，它就是跟应对有关的。好、啊，这个是几个我觉得在学习的时候可能会遇到的一些困惑。嗯
0: 哼，我觉得这个很棒哎，就是我前阵子有读另外一本叫做《爱的艺术》，是有讲到蛮让我启发的观念，就像刚刚老师讲的，就是所谓的爱自己。他其实也等同于你知道怎么爱自己，你也会去爱其他所有人。就并不是说我爱自己就是我不 care 不在乎所有人，是而是反刚好相反，反而是你因为爱自己，所以你也会爱所有人。嗯、我觉得那个观念真的让我很启发。加上老师刚刚你帮我们特别厘清的这个大家常见的误解，嗯、我觉得这是一个更值得我们去仔细思考，或者说它真的是我们可能。常常会搞错，或者说用错的地方是。那我有看到老师最近你要推出一个线上课程啊，然后是叫做萨提尔的职场沟通，嗯，然后我看内容是他是专门就是要为了这个职场的环境去量身定做的，看克刚啊都是这方面、嗯。那我想要请老师你特别介绍一下，就是说这个线上课程的呈现方式啊，它跟书本的内容有什么样比较具体的差别？我们可以从这个线上课程获得什么样其他特别的收获吗？嗯。
1: 呃，其实书本来就是比较平面的，纸本的可能就是让大家有一个逻辑，有一个脉络可以去遵循。那线上课程有一个很大的好处，当然就是反复的可以去观看。呃，我记得好像来实体课程上课的这些学员，呃，有很多都会说有没有一些这个案例，或者是这个实际的对话的演练的方式，或者是说老师讲过的话，能不能够有一套完整的这个影片，或者是？影音能够让他们反复的去听、去看。那我觉得这次正好课程的平台来邀请我做线上课程的时候，我觉得正好可以实现这个目标。很多人在上完课或者是看完书以后，他要去能够有一套有系统的课程内容，让他们更可以看见这个对话的路径是什么，让他能够更清楚的在不同的情境底下。因为这个在书里面受限于篇幅，他没有办法把所有的情境都能够概括。所以这次我觉得比较特别的是，我们设计了好多的职场的情境，那也有几个是跟这个伴侣跟亲子关系的，但大部分是职场的。但我觉得这个很多时候是一体适用的哈。这次我更多的在职场上面有案例的这个拆解，所以透过这些案例的拆解呢，来看到怎么样帮助团队去达到一个呃我们既定的目标。然后挖掘他的正向资源，更让大家可以有意识的去觉察自己，不再像过去的我又陷到以往的这个惯性回应里头，马上的就要去应对，能不能够以平稳的姿态去面对所有的这些挑战？然后帮助除了在职场以外的，还有一些在亲子的、在人际关系上面有遇到疑惑的这些伙伴们，能够透过一些实际的案例，还有同真好的架构，可以反复的去看。那么，我觉得是一个非常好的、有整理的一个线上课程，是可以供大家不断的去回顾的。因为我觉得有一些课是这样，上过一次、两次，你可能还是会忘记。那如果有一个同整好的像书，我当然也觉得很好，因为可以随时的回去翻。那毕竟缺了一个比较立体化的一个讲述。人讲话是有语调的。当你看到我在讲课程、嗯、讲案例、讲故事的时候。它是有一个起承转合的，它其实也是一种靠近感受的一种沟通方式，所以我觉得透过线上课程呢，更可以让一一个学员或者是伙伴们在了解说我们在谈话的这个语调上面、姿态上面有什么更好的呈现方式。那么这个线上课程可能可以补足我们实体课程跟这个书本上面的这些框架。嗯。
0: 我也想给老师一个回馈，就是说，像我以前在企业里面也是常常有那种内部训练，也是有那种讲座啊、工作坊。可是我后来会发现一个现象，像那个工作坊如果是在讲沟通的，在讲跟下属怎么样谈绩效的，怎么样像刚刚谈加薪的，怎么样处理冲突的。虽然我上完那个课，虽然有一些纸本的笔记之类的，可是后来我觉得，我每次去回想，或者说每次想要去重新调用那个情境。我没有办法，是因为没有回放嘛。而且重点是，当时我碰到几个讲师也很棒，他们是讲话的语调就像老师一样，就是会有这种你直接听的话会有很共鸣、很共感的那种感觉。但是该怎么讲呢？该怎么表现呢？表情是怎么样？在当下上课的时候会觉得哇，好棒哦，觉得非常收获、非常的这个震撼。可是就像。就是像现在这样，如果没有线上课程，如果没有这个重播，其实我完全回想不起来，是吧？该怎么做？那个印象就很小很小，然后一直淡忘，一直淡忘。嗯。但是就像老师，你在台湾有开很多工作坊，然后有很多实际的这个讲座，跟直接的带学生这样的咨询的训练，透过这种东西，我觉得反而是，假如说，哎，即使是有上过你线下的课程的同学。反而线上课程对他们来说，我觉得那个收获会更多。他们已经有上过，他重复的收看你某一个段落、某一个篇章、某一个情境，我觉得那个会带给自己更深刻的感受。所以这个也是我之所以现在我也上很多很多线上课程，我觉得透过线上课程给我。跟书本不一样的是那种体验的感觉，尤其是像是像冰山对话啊，像撒切尔模式，这个是很需要你真的有声音、有情境、有语调、有表情。那这种东西，如果我是单纯只看书的话，像我今天如果没有跟老师对话，有一些情境可能只是存在我自己的重现或我自己的模拟而已，我没有看到老师真的是用什么样的方式、什么样的语调去表达的。所以，这个是我自己现在。开始我上很多很多项课程是，之所以会觉得哎、欸、很珍贵、很宝贵的原因是这样。那也很开心，就是老师你把你这么宝贵的经验，也开始可以浓缩成这样子一个线上课程，可以重放、重看的这个模式，再提供给大家，这是我很开心的一件事情。这样
1: 是也谢谢瓦基啦。这个，我觉得也是我们跟那个呃线上课程的平台这个团队希望带给大家的，因为应该说各个载体有各个载体的功能，书。跟实体工作坊，或者是说呃其他的这个影音媒体各有各的不同的功能。那这个线上课程，我觉得这次团队是挺用心的，把各种可以想象的这种情境都纳入在其中了。对于职场，或者是想要带着这个亲子一体而来的这些伙伴们，或者是人际关系的这个伙伴们，我觉得都有一个很好的依循的这个方向
0: 。嗯。OK， 那我们就把这个线上课程的这个资讯，我就把它放在节目资讯栏。那有兴趣的朋友就可以直接下去找到，就可以找到了。所以课。那最后最后一个问题，想要私心的问一下，就是如果说你有机会可以跟萨提尔本人对话的时候，你会想要问他的一个问题会是什么？然后为什么你会想要问这个问题？你自己有一个初步的答案了吗
1: ？其实，如果各位有看过那个萨提尔女士她在做工作坊的话，萨提尔女士，她人蛮高大的，然后这个她的骨架也算，我认为也算比较大的哈。就是这样子的一个人，她展现出来的是一个很宽容，而且她很幽默，她对人是一个很能够亲近的。你看她在做工作坊的时候，她的肢体的接触也很多，那讲话呢又经常带着幽默感、诙谐，所以我有的时候去看她的这个平声，她自己其实。即便是一个心理学的大师，他也曾经遭遇过这个婚姻的离异啊、哦，所以他也不是像一般人认为这个典型的刻板印象说，好像心理学家或者是这个心理师就不会翻车一样，他也是走过这样子的一个历程的。那如果我看到他呀，我大概只有敬仰之意啦，我可能也只能问他说，他是怎么走过来的？他是怎么办到的、嗯？他怎么有可能去设计出这么多的工具？尤其是你看他的。这些在操作的时候，他怎么做出这个家庭雕塑的？在这个现场，让大家能够进入到那个情境当中，他怎么去透过这些工具，他怎么发想这些工具的？因为我认为，做一个文字创作也好，或者是做一个对话的一个讲师也好，或者是做一个心理师或者是工作坊的带领者，他需要有一个高度的创意融入在这里头，因为他需要很快的临场反应。那 Sakir 他是怎么办到的？他怎么有这些资源，可以造就他可以把这些工具都能够这么系统性的？当然，他有他的这个朋友门生，呃， j o h n b 辈们 Mariah Mori 跟他一块去发展这个课程，但是他自己本身就有这么多的东西，他是怎么开发的？他是怎么想到的？我是比较好奇这一块，因为从他的这个过往的历程来看，我觉得他也经历了不少的这个挫折、风波。这个是我如果看到他，我想要跟他询问的问题
0: 。OK， 谢谢老师，你特别回答我这个脑力值的问
1: 题
0: 。<笑><笑>有时候想，诶，在在写访纲的时候想说，诶，有一个这个问题想要特别问一
1: 下。是，对,对,对，所以所以萨提亚女士说啊，每个人都有魔法。那这个是她的信念。哦、那她有这样的创造力，她同时也相信每个人都有这样的创造力，每个人都有魔法，嗯、只是我们还没有。看见如何去挖掘自己魔法的这个能力而已，所以每个人都有魔法的，它都在你身上，只是你有没有看见而已
0: 。哇，哦，我觉得这句话超棒，大家可以把它记下来，特别写下。OK， 谢谢老师，你今天就是我们好像有点超时访谈，我就得好像特别一直一直跟你从你身上挖宝这样子。非常谢谢，
1: 没事没事，谢谢瓦基，谢谢
0: 瓦基。<笑> OK， 那我们节目就到这边告一个尾声。然后，如果大家喜欢今天的内容的话，也欢迎订阅下一本读什么，然后也可以订阅我的免费电子报，每周都会收到最新的读书心得还有好书金句。那非常感谢老师今天的参与，那我们就跟听众朋友们说声再见喽
1: ，拜拜，拜拜。